0: Areena. Kalle Virto, sinut tunnettiin aikoinaan Lahdessa pitkään urheilutoimittajana sitten, että niitäkin töitä yli 20 vuotta, mutta mikä sai sinut alun perin sitten ryhtymään myöskin kirjailijaksi? Nyt tietenkin tässä aina voi jälkeenpäin rakentaa
1: tarinan. Oliko sitä tarinaa siinä vaiheessa, kun mä ryhdyin kirjailijaksi, niin... Ryhdyyn. Eli siis kirjoitin kirjan, joka kustantaja suostui kustantamaan. Sitten sellaista se ryhtyminen, ryhtyminen on. Mutta, tota, mutta kyllä kai se oli sellainen tota, pitkän kehityksen tulos ja nykykielllä prosessi. prosessi että sellainen nyt tarinaan sopiva alkukohta oli vuonna 1970 kahdeksan vai oliko se jo yhdeksän, kun olin lukiossa toisella täällä Lahdessa, tota tämmöisessä nyt jo tietenkin lopetettu, kaikki on lopetettu, mihin mä oon koskenut, Hennalan varuskunta, lukio, koulu, lalakoulu, jota kävin, kaikki loppuu, kohta Lahti liittyy Helsinkiin, sekin loppuu, mutta tota, niin, niin, tota, mm, siinä ei, ei mua tämä asia kiinnostanut kuiten mikään muukaan, mutta mutta ja tota, olin, olin äärimmäisen suorittaja kaikissa asioissa, mutta toisella lukiossa tuli äidinkäännopettajaksi yksi vanha mies, kaukosaraste, sodan käynyt mies, sivistynyt mies, poika, pojat, kapellimestareita, lakimiehiä, toimittajia, ulkomaan toimittajia, mitä liian. en tota, olin tietenkin nuorempi kuin minä nyt, mutta jotenkin siinä kuitenkin rupesi semmoista pientä, pientä meidän, meidän välillä. Ja hän palautti aina tärkeät aineet, kiros, aineet tota, henkilökohtaisesti, ja muut ryhmätöitä. Iljaa, tehkää töitä, ja kalletus tänne. Ja mä menin sitten kuuntelemaan palautetta, ja huomasin, että punakynää siellä oli vähän vilissy konseptilla, ja, ja se kävi läpi siinä, että ei, no, hyvä, hyvä, tässä hyvä. Ei, älä tee tuota, lautakunta rankasee. No, tässä on hyvää kehittelyä, ja katsoin, että hei hei, lukkari. sehän on antanut mulle ysiä. ja se, se tultiin loppu, että no niin. Uh, no, kyllä se mun mielestä oli ihan lupaava, että musta tuntui, että susta voisi kyllä tulla ihan hyvä kirjoittaja, mutta kohta nyt vähän yrittää,
0: ja virheet
1: perkele pois, ole hyvä. Ja siis tällä, tällä palautteella... Siitä puolitoista vuotta myöhemmin tota, kirjoitin aino, luokastani ainoan laudaatturin äidinkielessä ja koulun parhaan aineen kehui tämä kake. Ja tota, ja en mä tiedä mitä siinä tapas. Varmaan mä olin tullut puberteetin jälkeen kohtaan, missä tällainen pala, suoransukainen palaute ja, ja, ja kannustus löysivät jonkun maalin ja tikka osu sinne. Mutta toki meillä kotona oli kirjoja. Kirjasto 500 metrin päässä, mä käytin sitä, olin kolme ahkera käyttäjä. Täti oli akateemisen kirjakaupan tuota, osastohoitaja Lahdessa. Me saatiin aina lahjaksi kirjoja. Eli kyllähän siis tämä lukemisen, meille tuli neljä tai viisi sanoma lehteä, kun mä olin lapsi ja niin edelleen. Siis mähän kasvoin semmoisessa maailmassa, maailmassa, missä tämä lukeminen ja kirjojen maailma ja kirjoittamisen maailma oli koko ajan kuitenkin läsnä. Että vaikka ei se muo kiinnostanut ennen kuin sitten 17-vuotiaana.
0: Mutta sitten kun pääsit lukemisen makuun, tietysti ennen kuin pääsit kirjoittamisen makuun alun perin, niin oliko jotain semmoisia kirjailijoita, joista sä nykyään huomaat, että, tai kun luet omia tekstejäsi, että tämä on selvästi tullut sieltä, tai tässä on vaikutteita siitä, oliko sulla mitään tämmöisiä ihanteita tai esikuvia? Niin täällä nuorten kirjallisuuden puolella, no siis tota...
1: Mähän skippasin, Kyllä kyllähän mä luin nämä tota, Enid Blyttonin pakolliset ja, tota, ja, ja kaiken mikä oli siihen aikaan aikaa, tota, muidenkin levylautasilla pyörimässä tämän ka- kaiken saman kirjallisuuden. Ja, tota, sieltä mulla on jäänyt mieleen vain kaksi kirjaa, jotka mä hyväksyin. Max Lundgrenin Harjuvaaran pallokerrot kolmeosainen sarja käännöskirjallisuutta, mutta siinä oli vain vaan se joku, jota mä pidin uskottavana. Ja mä en, en pitänyt synkästä kirjallisuudesta en pidä vieläkään. Mä haluan onnelliset loput, aurinko nousee ja taas aurinko nousee ja joku toivoon. Tota. Mutta Hannu Aho on kaukana vihreä meri. On ainoa mm, tota, jotenkin kuitenkin onnettomasti loppuva teos,
0: jonka mä hyväksyin, koska mun oli pakko pitää sitä totena. Mutta entäs sitten nämä esimerkiksi perinteiset suomalaiset nuortenkirjat, niin kuin nyt vaikka Pertsa ja Kilu ja tällaiset poikain seikkailukirjat? No oli
1: niissä, siis varmaan just Pertsa ja Kilu nappasi ihan, ihan hyvin, hyvin, ja kyllä mä lu, muistan lukeneeni ne. Ja tokihan niitä tuli jo siihen aikaan, vai tulikohan ne jo siihen aikaan, tuli näitä televisiosovituksia. Että, mutta se oli kuitenkin vähän, vähän vieras maailma, kun se oli siis kuitenkin se rannikon ja... ja tota, Kotkan seudun elämä, elämä täältä Harjulta katsottuna. Sitten laahattiin, oli toisenlainen maisema, hengenmaisema, ja kuitenkin 50-luvun poikien elämässä. Ja se ei sille mut, mut niitä mä pidin kuitenkin jotenkin NS-hyvinä, mutta mistään tämmöisestä, mistä opetettiin jotain, ja oli jotain politiikkaa tai muita, niin ne nak, nakkasin saman tien.
0: Palautus koriin. <laughs> Mut tuota, kun jos lähdetään sitä siitä, että nykypäivänä niin kun ajatus siitä, että on menestyksekäs lasten ja nuorten kirjailija, niin sehän tuntuu sikäli vaikealta, että kun on tämä digitaalinen maailma, joka vie lapsia mennessä ja on, on se kännykkä, joka on aina mukana, niin, niin sähän seuraat koko ajan sun kirjojen lukutilastoja esimerkiksi. Niin miten esimerkiksi sun kirjat pärjää tässä kesässä?
1: No siis... Ne pärjää kohtalaisen hyvin, kun mä saan tehdä niitä ja kustantaja julkaisee niitä. Tässä on varmaan osittain myös sekin, että jos näin ei olisi niin, tie aika paljon, tai olisi jo tyssännyt, mutta, tota, mutta ei ne nyt mitään, mitään tota, siis se, se on, että ne leviää valtakunnallisesti. Ei, ei oululaista... Nuorta ilmeisesti yhtään häiritsee, että Henkka ja Kivimutka sijoittuu leimallisesti Lahteen, Hyppyrimäkeen ja Radiomastojen varjoihin ja täällä vielä tämmöiseen yhteen omakotialueen nurkkaukseen Lahden launeelle. Ei kukaan ole valittanut, siellä ei ole helsinkiläiset, ei ole tamperelaiset, kyllä ne menee siellä. Ei ne varmaan ole, ole top 10-kirjoja, mutta kyllä ne menee, niitä menee, ja kyllä mä saan ihan mukavasti lainauskorvausta. Ja ne menee ympäri maata, mutta en en, en varmastikaan ole mikään mikään supersuosittu, mutta mutta siitä, 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 mitä sen jälkeen tulee, mitä kerrosta se on, ollaanko silloin jo kolmannessa kerroksessa matkalla kohti jotakin paikkaa, mitä nyt on turha tässä mainostaa, mutta kyllä kyllä sen tietää siitä, että on saanut jatkaa ja, ja jonkinnäköistä tulostakin syntyy tässä. Taloudellisessa mielessä,
0: mikä ei ole koskaan huono
1: mieli sekään.
0: Mut kun ajattelee tämän päivän lapsia ja nuoria ja kirjallisuutta, niin osa väistä varmaan lukee hyviä ahmiin maailmankirjallisuuden klassikoita siitä kuin aikaisemminkin, mutta pitäisikö meidän olla Huolissaan siitä, että kirja on kuitenkin tämmöinen monen mielestä katoava luonnonvara. Vai onko se?
1: Siis Eihän se tästä nyt mihinkä. Tota, katoa ja jää ja, ja varmasti eloon, voimme olla varmoja siitä, että ne on vielä satojen, jos ei tuhansien vuosienkin päästä. Tietysti riippuen, onko maapallokin hyvässä iskussa, hieman riippuen siitä, mutta tota, onhan se nyt selvää, että 200 vuotta sitten ei Suomen nuoriso paljon lukenut, kun ei ollut paljon luettavaa. Eikä ollut paljon lukutaitoa. Ei ollut lukutaitoa. Oli kaikki nämä. Maailma muuttuu. Sata vuotta sitten nationalismi ja suomalaisuus aate, aate ja koko tämän kansallisen kielen ympärille rakennettu maailma rupesi tuottamaan niin kuin ideoita. Ja nähtiin tämä kansansivistys ja lukutaito erittäin ja äärimmäisen tärkeinä itse asiassa luotaessa kansakuntaa ja sen yhtenäisyyttä ja tarinaa. No nyt ollaan toisessa toises vaiheessa. Meillä kaikilla on yhteydet ympäri maailmaa kaikkiin kulttuureihin ja kieliin. Iso osa tarjonnasta, kuten esimerkiksi TV:ssä tai merkittävä osa on esimerkiksi englannin kielellä, ruotsin kielellä, muilla maailmankielillä. Eletään ihan toisenlaisessa maailmassa. Kuva on noussut taas toisenlaiseen osa. Ennenhän kuva oli vaikkapa keski ei vielä todella valtavassa asemassa kansalaisten mielissä. mielissä. Että Jeesus Kristus, menit kirkkoon, niin siellä se ristillä roikkuja ja, ja kosketti sun sielua ja, ja, ja niin edespäin. Ja, tota, maailma muuttuu koko ajan, mutta mä aika pragmaattisesti uskon siihen, että mitä nyt on fiisammat sanonut tätä, että jos kotona on lukemisen mallia, se tarttuu, ja voi tarttua. Sitten toinen on se, että on tarjolla kirjallisuutta, mitä nuoret lukijat pitää kannaltaan mielenkiintoisena, jotain semmoista, mihin kannattaa uhrata aikaa. Tehdään töitä sen lukemisen eteen, mutta ei sitä nyt, nyt voisi ajatella sille, että pitäisi valita, että mulla on tässä kännykkä, mistä mä saan kaiken, ja tässä on kilokirjoja, että ne olisi toisensa poissulkevia parilehtee kaikki, kaikki siihen yhteen, mutta siis kyllähän se varmaan kustantajien ja kirjailijoiden on jonkun verran myös siihen uhrattava ajatusta, että niillä mitä he tekevät on jotain kosketuspintaa, jos näin pragmaattista ajattelua. Taidehan on tietenkin vapaa ja sana, mutta sitten on jotain kosketuspintaa, maailmaa,
0: jotain mielenkiintoista kerrottavaa uutta näkökulmikieltä, joka elää niin, yksi asia sitten koko tätä touhua on myöskin se väline, jolla kirjat tehdään, eli suomen kieli on semmoinen jännä juttu, ja mitä sulle merkitsee tämä kieli, ja kuinka Tarkkaan niin kun rakennat sitä, että toisaalta se toimii, mutta toisaalta se on myöskin sitten niin hyvää suomen kieltä. Mikä sen merkitys on sulle?
1: No, entistä kauemmas mä olen tullut sen äh, kaunokirjallisuudesta tästä hyvästä suomen kielestä. Et kyllä, se, äh, kyllä, paljon enemmän huomaan, että rytmi, puhe, puhekielisyys ja, ja tämmöinen tunkeutuu vahvasti mukaan ja tuo, tuo semmoista luontevuutta ja elosuutta luonnollisuutta, realismia tätä päivää, että minä, pystynkö minä 60-vuotias ukko kirjoittamaan 15-vuotiaalle tätä päivää, ei, se, se ei ole pelkästään niinku just ne oikeat ydinsanat, vaan sen, sen vuoropuhelu ja koko kielen rytmi. Se on vähän kuin tota, eräs suomalainen kirjailija, minkä moni saattaa ehkä tuntea, että mä Väinö Linna ja lukenutkin, niin, niin hänhän jossain, jossain sanoi, sano, Myöskin sellaisen, paljon hän sanoi, sanoi, mutta myös sen kaikki lähtee kielestä. Ja nämä hänen kaksi, tai oikeastaan neljä kirjaa, Tolstoilaiset teoksat, Tuntematon ja Pohjan tähdet, hän se herää. Olihan noikin kyllä kaksi, Päämäärä ja Musta rakkaus. kyllä niissäkin kyllä on tosi vahvaa kuvausta, mutta se ahdistuneempi, eksistentiaalisten dostojevskilainen sielunpaini ei niin ole sillä tavalla kutsuvaa, koska se on se leikki ja huumori, minkä hän toi mukaan tämän kielen ja murteiden ja, ja sen kansankielen, ja, ja se on koko, sehän on koko näkökulma. Se, se ei ole pelkästään väline, vaan se on itse asiassa koko näkökulma, ja se on jopa sellainen filosofinen tota, maailmankatsomuksellinen perspektiivi, joka ruokkii koko teoksen henkeä. henkeä tota. Ehkä nyt ei tota, nuorten kirjoista tarvitse näitä nyt tonne, tonne saakka virittää, mutta kyllä se on läsnä. Samalla tavalla.
0: Ja sittenhän on tämä, kun mä sanoin äsken, että sä oot kirjoittanut jo yli 50 lasten ja nuorten kirjaa. Ja yhteensä kun laskee sitten myöskin aikuisille suunnatut kirjat, niin ollaan jo lähellä 60 julkaistua kirjaa. Niin herää tietysti kysymys, että mistä sä saat ne ideat? Eli jos ajattelee, että lauluntekijä kirjoittaa lauluja, niin siinä pitäisi aina olla joku suuri taivaallinen johdatus osa tietysti syntyy ihan tota liukuhihna työnä mutta mikä saa sinut kirjoittamaan ja innostumaan siitä yhä edelleen.
1: En mä tiedä onko kuule mitään innostusta millään tapaa. Et se on vähän kun mä meen toho istahan tuohon aamulla ja mulla on se kahvikuppi siinä ja mä avaan sen sen. Ja totta kai siinä on se, että joku, joku vaihe pitää olla, missä se siis joku perusidea syntyy, mutta käy vähän fillaroimassa, lueskelee, syntyy, syntyy, kattelee ympärille, ja Kyllä, ne, kyllä ne, yleensä se on vain joku, joku nimi, nimi mikä, mikä lähtee, mistä se lähtee liikkeelle, nämä mun hulluimmat jutut, tai ei mitään hulluja, on. Ja ne, on, ne on osin peruskauraa, mutta jos joku jaksaa lukea, kyllä sinne sisään pitäisi olla leivottu jotain muutakin, mutta ei, ei en mitään luovuutta. en tiedä, mikä se luovuus on, eikä mitään semmoista innosta. Se on kauhean pragmaattista lauseiden tuota, rakentelua ja sitä rytmihakemista ja niin edelleen. Että, ja tuota on leikkimieli koko ajan mukana, sellainen leikkivä realismi. Että, johan se, eikö se Lawrence Stern sanonut jotain sellaista jo 1700-luvulla, että vakavuus on ruumiin sel, salaperäinen ryhti hengen puutosten kätkemiseksi. <lopitukseen> niin, tuota, kyllä se joskus tuntuu, että siellä, missä pallinaamat puhuu kirjallisuudesta tuota, hirveän korkeasti ja, ja tuota, kaikista sen inhimillisistä velvoitteita, niin alkaa vähän pää puistelee, totta kai sillä voi samaan aikaan olla niitäkin, mutta se toinen puoli, se leikki, ne kaksi voi yhdistää, mutta silti leikkiä, leikkiä toisaalta, leikkiä sanoilla,
0: hahmoilla. Eli se on toisaalta sitten se on se leikki, joka on sitä kirjailijan joka pitää kirjailijan teksti hengissä. No ainakin siis mulla,
1: että mä mä huomaan joskus harvoin ei niiden kanssa kirjailijan kanssa mitään keskustelemista, juodaan lasi viiniä se yhdessä pari, mutta kaikki kirjoittaa. Mitä mä nyt vähän olen jutellut, niin omalla tavallaan omista ideoistaan omassa maailmassa, että mä en pysty opettaa ketään. Mä tiedän vaan miten mä teen kirjat, mutta ei mullekään kukaan ole pystynyt opettamaan. Ihan itse, mä opettelin ja just se virheet perkele pois, niin se oli hyvä sellainen niin opetus nuora, että, että koita yrittää ja virheet perkele pois. Niin en muista nyt parempaa saaneeni. Toki pitää sanoa, että olinhan mä jo siinä vaiheessa lukenut. lukenut sanotaan, että se alkoi siinä lukion viimeisinä vuosina ja jatku tuonne reilu kolmikymppiseksi. Niin kyllä mä siinä imuroin maailman kirjallisuuden ja Suomen kirjallisuuden siihen saakka aika hyvin. hyvin. Että ilma, siis se, joka ei lue, ei pysty kirjoittamaan. Se on ihan yksinkertainen. Se on tämä. Tavallaan Täällä on kirjallinen kyky tällä vektorilla, niin. pystyvektorilla. Täällä on luetut kirjat. Hmm. Nolla Sä et on lukenut yhtään kirjaa. Sä et pysty kirjoittamaan ihan varmasti käytännössä minkäännäköistä tota, kaunokirjallista. Ihan joku sattuma Jotkut laulun sanat. Jos ne on sellaiset, niin kuin, että sä tarvit siihen tota, tota, viissäkeistöön. Ja ne lähtee jostain ihan siitä. Ja, ja sulla on hyvä rytmitaju ja sä pystyt ympäämään ne heti saman tien niin joo Voi olla, että semmonen, että ei tarvi lukea, lukea hirveesti. Piise on joutunut kuuntelemaan, jotta siitä tulee, tulee joku. We can work it out. Mm. Mutta, tuota, mutta siis nolla Et pysty. Sata kirjaa. Se on sellainen, että käyrä nousee. Siinä on 25 tota, viiltävää maailman, eh, nykyteosta, maailmankirjallisuutta 25-25. Nuorten kirja 25 voi olla sitten kaikennäköistä. Voi olla myös ihan höpöpöpönkin höpöpöpö. lukeminen sillä tavalla opastaa, että joudut kriittisesti pohtimaan, että miksi tämä ei ehkä ole. Niin. Sitten ei heti luo, huomaa, että saattaa olla NS-hyvin kirjoitettua, siinä ei mitään virheitä, mutta silti sen joku rytmi. Mutta sitten se on menee silleen, 1000 tuhat, Saran jälkeen, ei enää niin nopeasti, tuhat kirjaa, 10 tuhatta, Miljoonat. Jos joutuu lukemaan miljoona kirjaa, niin ei tarvitse kyllä miettiä, että se olisi kirjailijan uran este. Silloin sitä ei synny missään. missään. Ei niin paljon tarvitse lukea. Sata ei riittää.
0: Mutta usein puhutaan siitä, että siinä missä lahjakkuus loppuu, niin alkaa raaka työ. Ja monet on sanonut sitten, että tämmöinen luovatyö niin on sitä luovuutta ja lahjakkuutta 10 prosenttia, 1 prosenttia raakaa työtä. Niin Pitääkö se sun kohdalla paikkansa? Niin, ehkä mä en nyt sitten
1: kirjoittanut, kirjoittanut mitään. Semmoista. No ei ehkä nyt jotain, joku, jotkut jutut on vaatinut tota, osastoa, mutta kyllä mä sitten kevyt, helppo, hauska ja kyllä mulla on vähän sellainen, sellainen, minimi on maksimien, mä tässä nyt mitään sielun tuskien tota, kerran kirjota, menettää järkeni viimeisetkin rippeet. Ne on jo kyllä annettu jo viime vuosikymmenellä ja ei, 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 ei oikeastaan, mä oon hirveä. Mä... Pirullisen pragmaattinen tekijä ja aikataulut pidetään kiinni, joka aamu tuohon istutaan ja naputetaan se. Onhan niitä tunnetaan, Graham Greenin 500 sanaa päivässä. päivässä. Toisaalta Simenoonhan se veti joskus 70 liuskaa, <laughs> Oikea, mutta oli, olihan se tuotantokin sitten. Se on vähän mitä sä kirjoitat, mm-hmm. mutta koko ajan vyörytään eteen. Joka päivä istutaan, oli pyhä tai sunnuntai, oli kuumetta tai tai Kankahinen oli oli aina aina siihen mennä. Pidetään se koko ajan elossa, vyörytetään, vyörytetään. Jos nyt tuli huono päivä, ei tullut kuin 50 sanaa, niin vetästään sitten huomenna takaisin ja pistetään
0: 930, ollaan vielä lähellä tahtia. Nythän sitten yksi merkittävä asia, kun sä sanoit merkittävä asia sun uralla on tietysti ainakin näin ulkoapäin katteltua ollut se, kun Etsivätoimisto Henkka ja Kivimutka-kirjoista tehtiin elokuva, joka sai ensi tänä vuonna, niin minkälainen prosessi se oli sitten noin kirjailijana, kun sun hahmot lähtikin tonne kankaalle seikkailemaan? Niin, siis se ei ollut niinku mulle merkittävä juttu,
1: mutta se siis mun mielestä se oli kiva juttu, ja tuota, Kalakukko, pojat fiskok mukot teki hyvää työtä, että ne sai punnerrettua korona-aikana tuon elokuvan koko. Mä olin tyytyväinen elokuvaan. Mä annoin vapaat kädet, mutta ei mun tarvinnut millään tavalla kärsiä sielun tuskia sen rahoituksesta tai kuinka se juostaan kokoon. Että ainoa, että jos kysyttiin jotain, niin saatoin saat olla siinä apuna ja olin tyytyväinen tuli, että helkkari, että onpa hienoa kuvaa, tuossa näkyy meidän radiomastot ja tuolla hippy- ja vesijärven armahat aallot siellä loiski ja oli sille kiva, mutta ei se, oli kiva käydä katsomassa, kiitos, kiitos tota, tekijöille ja, ja niin edespäin, mutta kun mä sanon, että mä niin pirun pragmaattinen, että mä vaan etenen tällä omalla tielläni, niin se oli joku peukku pystyy, pystyy, mutta en, en mä la- Kasannut siitä itselleni siitäkään mitään, mitään paineita tai sen enempiä ajatuksia. Että, että mm. Näin se meni. Että peukku nousee täältä tekijöille, leffa onnistui ja hienoja näyttelijöitä oli. Ja
0: kiva juttu. Mitä sitten tulevaisuudessa, kasvaako Henkka ja Kivimutka koko ajan, tuleeko niistä aikuisia ja tuleeko niistä sitten kunnan insinöörejä, opettajia tai sekatyömiehiä tai metsureita, että vai keksitsä sitten uusia hahmoja? No siis onhan tässä nyt aika montakin sarjaa
1: ollut, näitä urheilusarjoja, ei toki näin pitkiä. Tässä ensi vuonnahan tulee, siis nyt tulee 19. Osa Kurko, Kökköläinen, Henkka ja Kivimutka ensi vuonna. Tulee 20 osa ja mm, tota, siinä vain, palataan pikkusen alkuun, mutta toisaalta jos mä nyt on rehellinen, niin kyllä mä pari seuraavaa osaa on jo raakakässärit myös kirjoitettuna, että se jatkuu ainakin 25 osaa tulee. Että se muuttuu koko ajan, ne, ne hahmotkin muuttuu ja mulhan on siis se. Pari tällä hienolla amerikkalaisella ilmaisella spin-offia on se kivimutka missä Kivimutka on pari vuotta vanhempana niin kuin puikoissa ja tota, vähän, vähän kovemmin keitettyä munia halkoo, halkoo. ja sitten se Mato Valkonen, yksi, yksi tota, juu, juu, kyllä se on Mato Valkoinen, mutta tota, ratkoa. Mut Mä oon ajatellut, että voisin tehdä Kivimutkaista äh, sa, tota, oikein tämmöisen äh, nuorten että se olisi niin intin käynyt ja olisi, ensimmäinen osa olisi kersantti Kivi palveluksessa ne kotiutuu eikä löydy hommia mutta sitten se palkataan turvamieheksi yhdelle henkilölle ja tota, no, Siitä tuli raakaa peliä Entä tuli raakaa
0: peliä mut sitten nämä aikuisille suunnatut kirjat niin onko sillä saralla tulossa jotain uutta
1: mä oon nyt miettinyt että tietenkin vai jäänkö mä tähän koska tota, Siis toi Suuret sählymuistelmani, niin toi oli loistava arvostelu, olin tosi iloinen ja tyytyväinen, ei tarkoita, että se olisi ollut mikään erityisen kiittävä tai kehuva, mutta Helsingin Sanomissa kokenut kriitikko Vesa Karonen löysi kyllä siitä ne asiat, mitkä siinä oli, että siinä oli ensinnäkin se apua, kirjallisuus, eihän kirjallisuus ole leikkiä, no kyllähän se siinä kirjassa oli, Sitten. Sen. Suomen kirjallisuuden ensimmäinen salibändiaiheinen romaani. Ja se on varmasti totta, mutta mä pistän vielä paremmaksi. Mä epäilen, että se on maailmankirjallisuuden ensimmäinen salipändi. Jos mä on maailmankirjallisuuden ensimmäisen salibändiaiheisen aiheisen romaani, niin kannattaako mun enää jatkaa?
0: Niin siitä toista ensimmäistä ei voi tulla. Niin,
1: se, se on se, että mä voin aina mennä, mennä siihen kantakapakkaan ja Lahdessa. Sanoa kovaan ääneen sillan päätä mukailen tätä Tammer-kohtausta, että mahtaako paikalla olla muita kaksinkertaisia Suomen mestareita, jotka ovat saaneet valtion palkinnon? Ei oo koskaan ollut.